0: Nous sommes au moment qui couronne superbement bien. La semaine, on a la présence de Gary ici. C'est le week-end! Le week-end. Gary va nous parler de cinéma. Puis je ben Je pense, oui. pense que Ryan va interjecter aussi. Alors, on va commencer oui. avec oui. qui? Ben, premièrement, euh, bon,
1: non, moi, je ne pas J'ai rien qu'un annoncement à faire. OK. So déjà, vendredi, c'est pretty much une, jo une journée de... de film ici au radio parce qu'on a le chronique cinéma à Gary puis on a le défi cinéma dans les midi Ben là, à deux heures vers les 14h, il y a une nouvelle chronique qui va commencer qui relie à des films aussi.
2: Ah oui? oui. On va vous faire découvrir des séries de films d'antan, expliquer un petit peu leur réalisation, leur création et vous faire découvrir peut-être des nouveaux films que vous n'avez peut-être pas vus. Donc, oui. peut très, très bien.
1: On va dire ce qui est acte dedans, le réalisateur, c'est euh, si que ça gagne des Oscars, quoi c'est le rapport du film ou ce qu'on peut écouter si c'est online ou s'il faudrait vous l'acheter comme moi et Gary puis à qui en particulier qu'on recommanderait ces films-là comme... Ah, si, à part des fans d'acteurs ou ce genre de film ben, comme les rapports genre.
2: Et aujourd'hui, on va commencer avec la série?
1: Avec, on va commencer avec Karate Kid aujourd'hui parce que, comme on sait, Cobra Kai, la saison 5, est sortie. OK. Donc, so, vous allez attendre euh, les trois premiers Karate Kid. Vous allez attendre lui avec Hilary Swank, euh, le remake avec Chan et Smith puis le Series, puis vous allez tout à attendre des, des affaires main.
0: Super, avec toutes ces bein, belles choses d'intérêt comme ça, je me pose la question, est-ce que vous voulez que je reste au studio jusqu'à 4h30 tous les jours, ou que je m'assois <rire> dans mon char jusqu'à 7h le soir? Tu fais quoi tu veux. Ah, ben moi je vous écoute même quand je suis dans ma voiture. Oui. Ça, ça. Mais, merci beaucoup Ryan, c'est bon, gentil, top. on va t'écouter à 2h. Oui. Sur ça, Gary, tu veux nous parler
2: cinéma aujourd'hui. Ben oui, ça commence tout de suite. Et en relation justement avec Carrie Kid, une nouvelle série qui sort sur Netflix dès aujourd'hui. Une saison 5, en fait, wow. de cette série-là. Cobra Kai qui fait... Écoute, ça, ça, ça brassait les cartes pour Netflix, cette, cette, cette série-là. Alors que YouTube laissait tomber la création de séries originales avec Cobra Kai. À un moment donné, passé la deuxième saison. Ils ont dit, bon, on n'en fera plus. Ça rapporte pas assez, on n'a pas assez d'inscriptions, quoi que ce soit. Bang, Netflix ramasse ça et depuis ce temps-là, trois saisons, des wow. audimat a pu euh, en plus finir pour Netflix. C'est une réussite totale. Ralph Macchio qui a réussi son son plan de génie de créer un peu comme Ryan me le même dit d'ailleurs. C'est comme un film de cinq heures euh, littéralement là, parce que c'est une série télé. Là. fait que c'est un film de cinq heures mais qui vous permet de prendre des pauses et, et d'aller vous chercher du popcorn ou de dire ben, je réécoute ça demain si ça me tente. Mais honnêtement, quand on commence Cobra broker on a le goût juste de dévorer la totalité de la saison. Absolument. On, non, ouais. comme il, on se met tout de suite en pyjama Parce ouais. qu'on va se la nuit là <rire> <rire> Oui parce que là dans cette cinquième <rire> saison -là, là On retrouve des alliés pour euh, Ralph McHugh son personnage de Daniel Sand Mais aussi on va retrouver des alliés Au niveau du méchant Terry Silver Qui dans la saison 4 a oh -oh. fini la saison oh -oh. Comme oh -oh. étant le gros vilain qui a réussi Son plan machiavélique de mettre la main Sur Cobra Kai et de faire une série Une chaîne de, de, de magasin Cobra Kai, une chaîne de, 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 de salles Cobra Kai. Fait que là, je sais pas si t'étais un fan de Karate Kid quand t'étais jeune. — Je
0: l'étais, mais là, tu ouais. commences à me titiller, là, mon intérêt va remonter en surface, puis je vais voir faut, ce que je peux faire. Ah, — Il oui, faut oui.
2: absolument vous retrouver des personnages, justement, qui ont apparu dans les trois premiers épisodes de la série Karate Kid. Je pense pas qu'on va s'arrêter là, même si les acteurs se tiennent un petit peu avare de, de commentaires à ces sujets-là, mais je suis pas mal sûr qu'Hillary Swank pourrait faire une apparition à un moment donné, okay. le nouveau Karate de Kid des années 90. Donc, ça serait bien bien plaisant de voir un petit peu ça apparaître parce que là Daniel San aura besoin de d'aide puisque Cobra Kai a la main mise sur ces salles d'entraînement là et Daniel n'a plus le droit logiquement de, euh, de, de gérer son dojo qui est celui de Miyagi, un Miyagi euh, Dojo. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans cette série-là. Shake euh, Ryan a déjà commencé à l'écouter, le petit dit Excellent. Tu sais, mais c'est disponible sur Netflix dès aujourd'hui. Il, il va
0: sûrement se vendre beaucoup de
2: colorants à cheveux pour euh, <rire> ce film-là, hein, avec <rire> les étapes, là, ouh, ça change un peu. Ça pourrait. <rire> <rire> du côté de Simon no Ultra aussi, une nouveauté qui est à l'affiche avec les films comme Top Gun Maverick toujours à l'affiche, Beast toujours à l'affiche et League of Super Pets durant la fin de semaine pour les enfants à l'affiche. Un film d'horreur. The Invitation. Euh, mauvaise critique jusqu'à présent pour ce film-là. Si vous aimez les films d'horreur faciles avec les clichés habituels, vous allez aimer. Mais si vous n'aimez pas ça et que vous trouvez toujours que c'est la même recette, vous allez détester The Invitation. Une jeune femme qui s'en va sur a 23 sais, pour trouver son, son arbre généalogique et ses ancêtres, tout ça. Elle découvre une famille, elle rentre en contact, elle se fait amener du côté d'un gros manoir, rencontrer toute sa famille qui sont des riches hommes euh, bourgeois, euh, bourgeoisie euh, européenne, euh, Angleterre, tout ça, là, qui ont des accents et super comme ouh, je me sens comme dans un livre de, de, de Pride and Prejudice et ainsi de suite. Là. Et là, tout d'un coup, bah, elle se rend compte que c'est des vampires. Oh! oh, oh. Il y un plan machiavélique et tout ça se retrouve dans la bande-annonce de 2 minutes 38 secondes d'ailleurs. Donc, il n'y a aucun punch dans ce film-là. Si vous n'avez pas vu The Invitation vous avez seulement regardé la bande-annonce <rire> et vous allez être satisfait. Euh, par contre, au niveau de la photographie, au niveau de la réalisation, ça semble être quand même assez beau et bien fait. Mais euh, malheureusement, c'est ça. C'est les clichés de films d'horreur, les mêmes sursauts et on vous vend même le punch avant même que le film apparaissent à la fin. Une chose que... Est-ce qu'on dit la
0: vérité ou on dit... Euh, Qu'est-ce qu'on dit quand qu on veut dire les choses? On, on est honnête et sincère. On oui. dit la vérité, OK? Oui. J'ai une question piège, moi. <rire> Je veux savoir, quand tu écoutais plus jeune des oui. films d'horreur, est-ce que tu les mettais en fast-forward? Non. Ah, ben. Moi, je faisais ça. Parce que des fois, surtout le silence des agneaux. Ah oh oui. Je l'avais fait parce que quand elle était dans la cave. Tu fais ça plate. Tu... Non, j'avais peur. Ah, pour vrai. Jodie Foster, quand elle est allée dans la cave, moi, j'ai mis ça en fast forward. Tu avais peur, peur d'Hannibal Lecter. Hey, J'étais tout perdu. Fait que
2: on n'est on est pas pareil. Ça prouve que des êtres humains, mais il y, y en a de toutes sortes. Right? Oui, <rire> ça dépend à quel, à quel âge tu es, es confronté un petit peu aux films d'horreur. Puis que tu es, es mis habitué un petit peu à ça. Tout en ayant une conscience. Hein, parce que c'est bien beau à habituer des enfants, des jeunes enfants à des, à des films d'horreur. Mais il faut quand même leur expliquer. Les choses qui se passent à l'écran, ouais. c'est toujours ça la norme des choses. Peu importe ce que vous faites écouter à vos enfants, que ce soit un drame, que ce soit un film politique ou encore un film d'horreur, il faut expliquer ce qui se trouve là pour justement faire comprendre à l'enfant que c'est de la fiction. Absolument. Ce qui se passe là, c'est pas la réalité. Comment ouais. ces gens-là agissent au petit écran ou au grand écran, c'est pas comme ça que toi tu dois agir absolument dans la vraie vie là, Très bon point. Puis ça c'est important. Effectivement, parce qu'il faut vraiment euh, ramener tout le monde,
0: même nous-mêmes. Des fois, on peut être sur le bord du sofa, on, on graphique parce qu'on sait pas trop ce qui va se passer. <rire>
2: Mais des fois, faut se parler, dire « Hey, c'est juste un film. » C'est juste un film, exactement. Bon, c'est un bon
0: point t'as apporté pour les enfants aussi.
2: Il faut il faut absolument Super. faire ça. Et d'ailleurs, parlant de, de films pour enfants, Disney+, hier, c'était la journée Disney+. Okay. C'est leur journée annuelle où qui présentent un petit peu plus de contenu, où ils vont aussi annoncer un petit peu les contenus à venir cet automne ou cet hiver. Et là, on a eu le droit à un 10 minutes de documentaire sur Endor et aussi des premières images de Endor, la série qui se passe juste avant Rogue One de Star Wars. Donc, ça se passe 5 ans avant Star Wars Rogue One, avant que Star Wars a New Hope, le quatrième épisode de la série originale, commence. Okay. Et Rogue One avait été un gros succès populaire et son personnage de Endor était là-dedans. Et euh, là, il se retrouve avec sa propre série qui durera sensiblement, possiblement, cinq saisons wow. pour se rendre à la fin, à sa finalité à lui. Donc ça, il y a une dix minutes là, de premières images disponibles sur Disney+. On a eu le droit à un nouveau court-métrage des Simpsons avec Lisa qui veut devenir une princesse de Disney, <rire> mais qui va se retrouver plutôt confrontée aux méchantes qui battent les les princesses de Disney. Ouh, yoi, yoi. <rire> Donc, de ce côté-là, des beaux petits clins d'œil à Disney aussi au fait que souvent, les princesses de Disney, passaient 20 ans, ils perdent leur carrière, ouais, Alors que les vilains, nous autres, ils peuvent vieillir, il n'y a pas de problème. Ils n'ont jamais d'histoire, les princesses, quand ouais. qu ils ont... 60 ans et plus, hein? on a les... plus On n'en a plus parlé, on les retrouve plus non plus. C'est rare un film de Disney où c'est la princesse à 40 ans. Tu sais? ouais, ils n'en ont pas sorti encore. Ou que c'est une reine maintenant, je sais pas. Ouais. Ben, quoi que Frozen 2, ont présenté des reines quand même. Euh, aussi, un, une série d'animation Cars on the Road, inspirée de la série Cars. Il faut dire que la série Cars apporte des milliards de dollars à Disney dans les coffres chaque année, juste en produits dérivés. Hein. C'est pas croyable. C'est quelque chose vraiment... pareil. Hein. Quand tu t'arrêtes à penser ouais. à
0: ça, puis pas seulement, nous on parle cinéma, on parle des épisodes, mais ils vont souvent, plus souvent qu'autrement, faire un, un à-côté avec de la marchandise puis oui. nous mettre ça en plein visage, que ce soit au Walmart ou peu importe ça continue,
2: c'est... Depuis les années 70, depuis George Lucas, surtout Steven Spielberg, ont beaucoup aidé à marchandiser beaucoup les, les films. Absolument. Les Westerns l'avaient fait un peu à l'époque des, des, des Ford, des compagnies, là, dans les années 50-60, mais c'était pas autant. Tu sais, oui, acheter des petits bonhommes, puis des enfants, des chevaux, c'était bien le fun, là. mais quand ils ont commencé à créer des figurines pour des films, quand ils ont relié les films à des produits aussi comme Reese's Pieces ou d'autres produits à vendre comme des chips, vous voyez, là, les faces des acteurs sur des boîtes de céréales et compagnie, ben là, c'est comme, c'est là que ça commencer à prendre beaucoup d'ampleur et là Cars à lui seul vous pouvez dire ouais mais les films sont pas si bons que ça mais pensez-y, vos enfants aiment ça. Les petits garçons aiment Cars. Les petites filles aussi. Certaines ben petites oui, filles oui. aiment Cars. Et euh, Disney frappe sur le fer pendant qu'il est chaud. C'est pour ça qu'ils continuent à en faire des films. c'est pas parce que c'est des bons films, nécessairement. C'est juste parce que s'ils font un film, ça re remet ça dans la tête des jeunes enfants. Et ensuite, ben, ils veulent avoir à leur fête ou à Noël des sacs à dos de Cars, des bonhommes de Cars, des sleeping bags de Cars, et ainsi de suite. Ça Donc, finit plus. Ça garde le, le film, ça garde l'épisode en vie tout le ça temps. Ça garde la franchise en vie. Ouais. Exactement. Et là, Thor, Love and Thunder est tout aussi disponible maintenant sur Disney+, le quatrième épisode de Thor. Il faut mentionner quand même c'est le seul super-héros de l'univers de Marvel qui a quatre films à son effigie quand même jusqu'à présent. Fait que bravo pour Thor. Moi, j'ai beaucoup aimé Thor no Love and Thunder. Je trouve que c'est un, un beau film. Il y a un beau message à travers ça. Quand même, c'est triste. L'histoire est très triste quand même. On a une personnage de Jane Foster qui bat un cancer et tout ça. Mais la relation d'amour entre Thor et Jane sont vraiment, est, est vraiment belle. Je trouve que le, le, le point de mire du film est très, très beau et très bien levé par le réalisateur Taika Waititi. Puis je trouve que de la façon qu'ils l'ont fait c'est amusant c'est beau c'est très simple aussi okay. c'est pas un film qui est flamboyant comme à pu finir puis qui a de l'action à pu finir je pense que c'est mieux posé peut-être pour ça que les gens sont un peu moins euh, <rire> ancrés dans celui-là parce qu'ils ont vu Thor Ragnarok avec beaucoup d'effets beaucoup d'action et de c'était des couleurs à droite puis à gauche alors que Thor Love and Thunder est un petit peu plus posé à cet effet et rapidement c'est Pinocchio aussi qui est sorti <rire> sur Disney Plus j'ai pu l'écouter hier avec les enfants et la ah famille oui? donc euh, beau film vraiment une belle adaptation du livre de 1883 quand même, et une réadaptation d'un du, euh, premier de des, des premiers films de Disney, euh, Pinocchio, en 1940 wow, quand même, ça pas fait pas longtemps, être... hein, quand on y pense il oui. euh, y aura des surprises pour ceux et celles qui sont des fans de, de fi du film d'animation, je pense que le but de ce film-là pour euh, Pinocchio avec Tom Hanks dans le rôle de Geppetto, c'est surtout d'en faire une petite franchise sur Disney+, euh, donc je pense que c'est pour ça qu'on a changé quelques petites affaires le film dure quand même 1h50, donc on a rallongé certaines autres choses, mais il passe relativement Vite quand même. J'ai beaucoup aimé le personnage de Pinocchio, les morales qui sont attribuées à ce personnage-là. La réalisation de Robert Zemeckis est très, très belle. La dépression de Gepetto qui est dépeinte quand même pour une personne comme Gepetto, qui est une personne âgée qui a perdu beaucoup dans sa vie et qui se retrouve à se coucher le soir à 6h15. Et comme on le dit souvent par rapport au psychologue, tout ça, quand tu te couches à 6h15 le soir tous les jours, c'est que ça va pas bien. Hein? Il, y a, il y a deux choses.
0: Soit qu'il faut que tu sois à la radio à 4h30 le <rire> matin, qui est mon cas, mais je me couche pas à 6h30, Quand même, c'est
2: ça. Exactement, quand même. Tu te couches pas à 6h30. D'accord. Donc, c'est un peu ça qu'on retrouve. Et le début du film est très amusant aussi. Il y a un beau clin d'œil avec les horloges sur le mur, un petit peu un clin d'œil à « Back to the Future » de Robert Zemeckis et du Doc Brown au début de la franchise de « Back to the Future ». Mais aussi, chacune des horloges a un clin d'œil à des films de Disney ou des films de Robert Zemeckis. Donc, je trouvais ça vraiment amusant quand même de voir ça. Dont un clin d'œil aussi à l'horloge de 1940 qui a été abolie du film de Pinocchio d'animation, qui était une horloge qui montrait une femme en train de frapper les fesses de son enfant Hein? Lorsque, ça, lorsque le coucou sonnait, là, elle ah, frappait ben les oui. fesses, ben là on l'a remis, celle-là, avec un policier qui sort un petit peu de l'horloge en faisant un petit no, « Non, 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 tu ne peux pas faire ça » avec les doigts. Donc, je trouve ça quand même assez drôle, ce petit clin d'œil. Un ben, beau là, clin d'œil,
0: puis ouais. une bonne façon de, de ramener ça en ordre avec oui. ce que la société est
2: habituée oui. de voir et veut voir aussi. Mais c'est plus vraiment une adaptation du film d'animation de Pinocchio de 1940 que du livre de 1883. Oh, okay. Si vous cherchez une bonne adaptation du livre de 1883, je pense que le film de 96 malgré les critiques très décevantes avec Jonathan Taylor Thomas et Martin Lando est plus près mais par contre ce film là est plus un, un peu plus mature fait que faisait un petit peu peur aux enfants puis n'était okay. était pas assez mature pour plaire aux adultes ah. donc c'est pour ça que ça a été un gros flop monumental critique et box office en 96 par contre beaucoup plus fidèle au livre de 1883 c'est superbe et voilà et sinon mais alors loin de s'en vient ben oui on va hein? commencer
0: à avoir peur dans les différents films qu'on va voir l'écran
2: oui, moi, moi je, je vous conseille sur Shudder, c'est une plateforme à la manière de Netflix, mais axée sur l'horreur surtout. Il y a du bava là-dessus, il y a du, euh, écoute je, je, les noms me, me, me partent là, mais il y a énormément du et ainsi de suite sur, sur Shudder. Si vous êtes des gros fans d'horreur et voulez voir les naissances, la naissance même de l'horreur, des slashers, des euh, giallo italiens, c'est vraiment une belle plateforme pour ça. Ils ont un film qui sort, qui est sorti la semaine dernière, qui s'appelle Uninvited Them », qui est quand même assez relativement le fun où on retrouve un couple qui fait un party une soirée et deux personnes s'invitent par eux-mêmes et durant la soirée, on va comprendre que ces deux personnes-là euh, ont un passé un petit peu troublant hein, et que les deux personnes les, qui, qui ont fait la soirée sont en danger. Uh -huh. Donc Un Invited Them, c'est relativement simple par contre et relax comme film, mais c'est un film d'horreur nouveau genre sans, sans trop de sang et de slasher. Et sinon, un documentaire, <rire> une série de documentaires qui s'appelle « 101 scariest horror movie moments of all time ». Donc, si vous êtes des fans d'horreur, mais que vous avez un petit peu moins de connaissances, peut-être que vous aimeriez ça. Vous imprégner imprégnez d'horreur davantage. C'est un documentaire, c'est une série avec plusieurs épisodes, 45 minutes par épisode, qui vous montre les 101 moments les plus épeurants des films d'horreur de tous les temps. Donc, c'est réalisé par Shudder. Donc, ça comprend aussi les nouveaux films d'horreur des années 2000, 2010 C'est intéressant, ça. Donc, c'est intéressant. Absolument,
0: oui. Prête pour l'Halloween. Excellent. Moi, moi, je suis dedans. Mais Gary, merci <rire> beaucoup d'avoir pris le temps ce matin. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Oh, Au euh, Moi, ça, ça m'épate. Et sur ce, sans vraiment trop savoir que tu allais parler d'horreur, moi, j'ai <rire> la prochaine pièce qui va jouer. C'est Duran Duran, of You to a Kill. <rire> merci encore. Bye.